0: Hola, buenas noches, buen lunes, buen inicio de semana, ¿cómo están? Mm, Saben, tenía muchas ideas acerca de cómo empezar este nuevo episodio, <ríe> por así llamarlo Pero, eh, entre que estaba pensando en cuáles abordar y todo eso, pues... Perdí un poco la línea de lo que quería hablar, así que me puse a pensar otras cosas. Y eso me llevó a a, a pensar en, en todas estas cosas que van cambiando cuando vas tratando de hacer planes a futuro. O a corto plazo, a mediano, corto plazo, lo que sea. Y cómo es que se va modificando la vida, ¿no? Todos como que hicimos este, este ejercicio en la primaria, secundaria, cuando éramos más jóvenes, más niños, de un, un plan de vida, un plan de carrera, un plan de vida. Y al final, ¿alguien recuerda eso? Nadie lo recuerda. Al menos yo no me acuerdo de lo que escribí. Me hubiera gustado ser de estas personas que guardan sus libros de primaria y secundaria para saber qué era lo que yo era y pensaba en ese momento y no me viene a la cabeza nada porque ya no somos esa persona, ya no somos ese niño ya no somos eh, ese instante y es que eso es lo que somos, instantes un día eres niño y te crees Batman y cierras los ojos y de repente los abres y... Tienes 29 años y aún quieres ser Batman, pero sabes que ya no es posible. Es muy cagado. Es muy cagado y este solamente quería comentárselos. Bueno, por si algún día tratan de hacer ese ejercicio de buscar o tratar de acordarse qué era lo que habían escrito en, en, en esa hoja de cuaderno acerca de lo que querían ser y comparen qué es lo que son ahora. Y no es que lo comparen para saber si es mejor o peor porque realmente no tiene ningún sentido ya que asimilamos la realidad de forma diferente cuando crecemos así como el, el tiempo y así como la vida en general así que creo que es algo que hay que dejar ir porque siempre estamos como atrapados en el que me hubiera gustado hacer cuando era niño y bueno, pues... Realmente cuando eres así de pequeño la realidad es muy diferente a lo que es ahora Así que dejemos eso ahí Bueno, pasando a otros temas eh, Quería hablarles acerca de cosas muy, pues un poco deprimentes aunque no tanto porque yo creo que es algo importante eh, En los días pasados estuve leyendo y escuchando muchas cosas acerca del suicidio Y de más aún de la ansiedad Ya que pues yo la padezco, la he padecido Creo que todos hemos tenido estos momentos de ansiedad de, y de depresión Es muy normal Pero lo que me interesa a mí o lo que me interesó y de lo que estaba pensando es que Pues no sabemos cómo abordarla o cómo hablar de esto ¿no? Eh, y me refiero a hablar de esto porque no hablamos de esto, es un tabú Es tanto un tabú que cada vez que alguien nos habla eh, abiertamente y, y, y dice la palabra depresión o ansiedad a veces hasta nos burlamos O lo vemos como algo muy Vaya algo que no quieres tocar Porque no tenemos Esa fortaleza emocional De poder hablar de nuestros sentimientos Negativos entre comillas Y de poder transformarlos en algo positivo y Lo cual está muy jodido Y más en una sociedad como la que es México Donde se nos ha enseñado que Pues tienes que reprimir tus emociones Así que yo creo que deberíamos de cambiar eso. Eh, hace unos días eh, estaba platicando con un amigo y justamente hablábamos de pues, ciertas cuestiones emocionales que más que nada los hombres pues no puedes como hablar tanto en público. Últimamente se ha dado un poco más esa apertura, pero aún no es algo normalizado al 100%. Y pues espero que al menos algunas de las palabras que digo pues, sirvan para que eso se empiece a abrir o la gente que lo escuche pues empiece a verlo de una forma diferente ya que pues yo creo que es un tema que sí debería de tocarse que sí debería de ser importante y que debe, deberíamos de normalizar hablarlo porque pues creo que de lo que estamos más acostumbrados a hablar es de las noticias buenas no, no, no nos gusta hablar de los sentimientos eh, negativos de nuestras personas cercanas entonces eso pues creo que merma mucho la la amistad o la cercanía que tienes con alguien y no nos damos cuenta de que si tocáramos esos temas ayudaríamos a esas personas que, que nos importan o sea, es bien irónico que que no toquemos esos temas con esas personas y me refiero a algo profundo, porque, pues, si sí nos dicen, ay, güey, me siento mal, wey, estoy triste, pero no te dicen, güey, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo, eh, pues, estos pensamientos a veces hasta suicidas. Y en parte, pues, es por miedo, por miedo al cómo nos va a ver la otra persona, cómo nos va a visualizar desde que empezamos a hacerlo. Eh, hablar con ellos pues nos van a ver como alguien pues no sé como un objeto al cual mirar desde fuera sin que pueda haber un acercamiento más interno entonces tenemos miedo de eso de ser vistos como bichos raros de que nos tachen de una persona pues negativa con alguien eh, con la que no quieres estar porque está triste y no debería de ser así todos los sentimientos no son eternos, todos los sentimientos son pasajeros. Así que, así como la felicidad es, es un instante o son momentos, la tristeza y la depresión también lo son. No es para siempre. El problema es cuando esto se, se vuelve muy, muy y muy recurrente en tu cabeza y empieza a afectar el, el, la forma de vida que llevas desgraciadamente estamos acostumbrados a, a pues, a demostrar una falsa sonrisa para los demás... y de no hablar de estos temas, porque pues, podemos llegar a incomodarlos. Y no debería de ser eso. Al contrario, ¿sabes qué? Cuando alguien te invita a una fiesta y si te sientes triste y no quieres salir y, y, y lo tienes que decir... es muy válido que digas, güey, estoy muy triste y no quiero salir... pero siempre somos bien pendejos y decimos, güey... Te va a ayudar a salir, te va a ayudar a ir por unas chelas, ponerte una peda. Así se solucionan los, las cosas. Y no es cierto. La verdad es que te sientes peor. El problema es que jamás dejamos que estas emociones eh, sean trabajadas por nosotros mismos. Casi, casi está como la película esta de Intensamente, pero es que es muy real no dejamos que los, nuestros seres queridos estén tristes o estén mal y que pasen por este proceso de sanación emocional y siempre tratamos de arrastrarlos a la felicidad, a la luz, al, al convivir, al socializar no hay que hacer eso gente, en serio si alguien cerca de ustedes está así simplemente háganle saber que están ahí, que entienden esa situación que, que pueden acompañarlos en esa situación, o sea pues está chido estar triste, no por eso tienes que estar solo A veces sí es mejor estar solo Si puedes lidiar con esas emociones solo, pues qué chingón, hay gente la que no Y creo que le ayudaría mucho que alguien le diga, sabes qué, sí entiendo esa situación Y aunque estemos sin hacer nada Vegetando ahí, vegetando, perdón en, Viendo una película, eh, no sé, platicando De cosas tristes, eh, Abordar esta situación, no invisibilizarla, porque el hecho de invisibilizar las palabras hace que la situación se torne pues más conflictiva de abordar, porque pues eh, la psicología del lenguaje dice que si no se sé, existe en el vocabulario, tampoco existe para que pueda ser trabajado. Entonces hay que tratar, tratar eh, pues de una forma más efectiva de abordar estas situaciones. Otro tema, pasando a la segunda parte de esto, eh, que me intrigaba mucho, es eh, la infancia. Y no me refiero a cómo es que la vivimos, sino es que cómo no la vivimos. Me refiero a la infancia perdida que tenemos sobre todo esta generación me refiero a la mía a los millennials que tratamos siempre de regresar a eso a ese instante a la infancia porque desgraciadamente para bien o para mal nos tocó una situación de infancia pues un poco turbulenta eh, pasaron muchas cosas en el mundo y todo este pedo mediático pues sí te afecta de cierta manera Y hace que visualices la, tu, tu mundo de una forma quizá incorrecta Que antes no pasaba Yo recuerdo ver eh, muchas películas de niño Y a mí el actuar de los niños en esas películas era muy infantil Para mi edad Y he platicado con muchos amigos y me dicen exactamente lo mismo Tuvieron que madurar antes de tiempo porque la situación así lo exigía, no es que esté mal y eso no nos hace mucho mejores o peores seres humanos o mucho mejores según nuestra nuestra generación, simplemente nos tocó diferente, lo cual pues define qué es lo que somos ahora y eso explica el hecho de que esta nostalgia que se maneja mucho en, el, en redes sociales en, en, los, en televisión, en la música en todos los aspectos culturales de, de ahorita pues eso lo, lo explica muy cabrón queremos coleccionar muñequitos de nuestra infancia queremos volver a ver nuestras series hay muchos rebots de, de las series que veíamos Recuerdo mucho que cuando estaba viendo el reboot de la vida moderna de rock con Netflix Dije, güey, es como si este hubiera sido un capítulo no, no lo siento tan ajeno en el tiempo porque era lo que yo veía Y es una forma de volver a, a, a sentir lo que yo sentía en ese momento No sé si me explico, es como una regresión y a veces eso te ayuda mucho para sentirte bien contigo mismo. También el hecho de que pues no queremos envejecer. <ríe> Yo creo que somos la generación que menos envejecida se ve. Y no sé cómo llamar este fenómeno, pero... Nuestros papás a los 25 años ya se veían como señores de 40 años. Si es que buscan algunas fotos de sus papás, los van a ver así. Y nosotros tenemos casi 30, hoy ya estamos en las 30 y aún usamos ropa de chavo como, como le dicen los señores seguimos usando nuestra ropa de adolescentes pero obviamente pues ya quizá de una forma más formal, entre comillas y no creo que no queremos perder esa esencia de juventud lo cual hasta cierto punto se me hace muy chido pero a la vez es algo que las generaciones más adultas lo ven mal y no solo las generaciones sino el sistema en general o sea, no sé si se han dado cuenta que el go los gobiernos el sistema eh, la burocracia todas estas instituciones aún nos ven como jóvenes como los chavos y eso creo que genera un poco de desconfianza en, en la sociedad que nosotros mismos estamos forjando tan así que no quieren soltar el hueso de lo que ya tienen para que las generaciones más jóvenes O al menos la nuestra, pues tomen las riendas de, de la situación Se ve muy cabrón, o sea, lo vemos en el gobierno que está actualmente de López Obrador ¿Qué pedo? O sea, es puro pinche anciano ¿Por qué, digo, si quieren un cambio, por qué regresar a lo mismo? ¿Por qué no traer a la sangre nueva, a la de las nuevas ideas? ...a huevo quieren calzar las ideas... ...que estamos nosotros generando... ...como son todas estas ondas de... ...de ser más liberal... ...de apoyar el feminismo... ...de hacer cosas así... ...las quieren adoptar... ...pero no jamás lo, lo van a poder hacer... ...porque no tienen esa visión... ...no están viviendo esa realidad... ...ellos lo van a ver desde una... Eh, ...visión externa... ...de lo que son las cosas... ...no están dentro de esto... ...entonces... ...creo que deberíamos de cambiar eso... ...o exigirlo al menos... ...pero es que está muy cabrón... ...creo que hasta que no dejemos esta etapa de... ...no sé cómo llamarlo... ...de Peter Pan... ...de querer ser chavos... ...todavía de querer ser jóvenes... ...no vamos a generar esa confianza... ...pero... ...no lo sé... ...¿ustedes qué piensan? Así que... ...ya saben... ...si alguna vez han sentido con estos sentimientos pues negativos. Pueden escuchar de vez en cuando esto. A veces creo que quiero hablar de estos temas y voy a tratar de pues buscar información para hacérsela saber, o al menos que sepan mi opinión y también pues acerca de lo que pienso de ciertas situaciones o fenómenos que estamos viviendo. Y espero que me sigan escuchando y hasta luego. Linda noche. Yo soy Omar, descansen.